0: Wir haben es gerade schon gehört, heute ist der 31. Dezember. Ein Tag, um zurückzuschauen, ein Tag, um nach vorne zu schauen. Auch wenn du nicht zu denen gehörst, die sich Listen von langen Vorsätzen schreiben, ist der Tag dennoch ein guter Tag, um zurückzuschauen, um nach vorn zu schauen, um über Vorsätze nachzudenken. Oder gehörst du vielleicht zu denen, die einfach alles, was kommt, verdrängen? Mittlerweile hat jeder von euch die Schlagzeilen gelesen. Sie gehen hoch und runter. Auch die Medien wissen ja, es ist Jahresende, Jahresanfang. Und wir Deutschen leben in einer neuen, in einem neuen Pessimismus. Selten war die Lage so düster, habe ich diese Woche in den Medien gelesen, nach vier Jahren Krisenmodus sind die Unternehmen ausgezehrt und korrigieren ihre ohnehin schlechten Prognosen für 2024 nochmals nach unten. Nur noch fünf Branchen gehen von einer Zunahme an Jobs aus, 23 rechnen mit Stellenabbau, Gewinner gibt es nur wenige. Neuer deutscher Pessimismus als kleine Fußnote wir wissen welche branche zu denen gehört die mehr jobs braucht die hier <lacht> nun was ist die antwort der gesellschaft mein eindruck ist die antwort der gesellschaft ist wenn schon untergehen dann erste klasse lass uns noch mal feiern lass uns noch mal geld ausgeben urlaub kostet doppelt so viel wie sonst aber macht nichts die Läden sind voll, die Restaurants sind voll, wir feiern. Wie sieht denn die Antwort von uns Christen aus? Wie sieht deine Antwort aus auf den Ausblick aufs neue Jahr? Wie sieht unsere Reaktion aus im Alltag? Ich meine morgen früh oder wenn morgen Urlaub ist, dann meine ich vielleicht den 2. Januar, den 3. Januar, wenn der Alltag wieder losgeht. Wie sieht unsere Reaktion aus? Eigentlich sind die Worte Jesu doch so einfach. Wir kennen sie aus Matthäus 6, 33. In Vers 31 heißt es, darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes, und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Kennen wir doch die Verse. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag führt wieder seine Sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. So einfach dieses Einmal-Eins des Glaubens. So einfach, sich auf Gottes Willen zu konzentrieren und ihm das Versorgen zu überlassen. Oder? Oder doch nicht so einfach. Eigentlich einfach, aber wir sind so vergesslich. Wir sind so vergesslich und wir brauchen Erinnerung. Nun, wie vergesslich sind wir? Selbst für diese einfachen Dinge. Unser Erinnerungsvermögen nach Gott hält sechs Tage. Und wir brauchen die wöchentliche Erinnerung an den, wer er ist und was er getan hat und wozu wir hier sind. Deshalb hat Gott uns den siebten Tag gegeben, wegen unserem schwachen Erinnerungsvermögen. Wir brauchen Erinnerungen. Ihr Lieben, das Christsein im Alltag ist nicht so schwer, wenn wir uns daran halten, uns stets zu erinnern. Und diese einfachen Wahrheiten wie aus Matthäus 6 zu erinnern. Und heute Morgen möchte ich euch einen Vorsatz auf den Weg geben, den ich mir wünsche, ihr setzt einen wichtigen Vorsatz für das neue Jahr, den du dir auf dein Herz schreiben solltest. Und dieser eine Vorsatz lautet, dass du entschlossen bist, jeden Sonntag zum Tag der Freude am Herrn zu machen. Sei entschlossen, jeden Sonntag zum Tag der Freude am Herrn zu machen. Diese wichtige Wahrheit lehrt Gott uns, in Psalm 92. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zu Psalm 92 und wir lesen einmal den ganzen Psalm durch und dieser Psalm ist der einzige Psalm, der dem Sonntag gewidmet ist. Nun gehen wir zurück ins Judentum, dem Sabbat. Das ist natürlich klassisch oder unmittelbar der Samstag, aber es ist der Ruhetag, und in unserem breiten Grad ist der Ruhetag der Sonntag. Also vergebt mir, wenn ich das alles austauschend benutze. Ja, ich werde gleich noch ein paar Takte mehr dazu sagen. Ein Psalmlied heißt es in Vers 1 für den Sabbattag. Und dieser Vers 1 ist Teil des inspirierten Wortes. Das ist nicht so eine Überschrift, wie sie in anderen Teilen der Bibel zu finden ist. Sondern sie gehört mit zu dem Psalm. Also, ein Psalmlied für den Sabbattag. Gut ists, dem Herrn zu danken und deinem Namen zu Lob singen, du Höchster. Am Morgen deine Gnade zu verkünden und in den Nächten deine Treue. Auf der zehnseitigen Laute und der Harfe mit dem Klang der Zitter denn du hast mich erfreut, O oh Herr, durch dein Tun, und ich juble über die Werke deiner Hände. Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sind sehr tief. Ein unvernünftiger Mensch erkennt es nicht und der Törichte begreift es nicht. Wenn die Gottlosen sprossen wie das Gras und alle Übeltäter blühen, so ist es doch nur, damit sie für immer vertilgt werden. Du aber, Herr, bist auf ewig erhaben. Denn siehe, Herr, deine Feinde, siehe, deine Feinde kommen um, alle Übeltäter sollen zerstreut werden, aber mein Horn erhöhst du wie das eines Büffels. Ich bin übergossen mit frischem Öl, mein Auge wird mit Freuden herabschauen auf die, die mir aufblauern, und mein Ohr wird mit Freuden hören vom Geschick der Bösen, die sich gegen mich erheben. Der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf Libanon, die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist, er ist mein Fels, und kein Unrecht ist an ihm. Ich möchte euch heute Morgen durch drei Aspekte dieses Psalms hindurchleiten und uns zuallererst an den Dank, auf den Dank aufmerksam machen, den der Psalmist uns hier ans Herz legt in den ersten fünf Versen. Danke deinem Herrn für gestern. Wir sehen, dass dieser Sabbatpsalm ein Psalm ist, der nach hinten schaut, der auf die vergangene Woche schaut. Ein Psalmlied für den Sabbat. Dieses Lied und der ganze Zusammenhang dieses Liedes, der Inhalt dieses Liedes, ist Beweis dafür, dass der Sabbat nicht nur ein Tag der Ruhe ist, nicht nur ein Tag, an dem wir nicht arbeiten gehen, nicht unserer Erwerbstätigkeit nachgehen, sondern wie es im Gesetz Moses gegeben wurde, war der Sabbattag ein Tag des gemeinsamen Gottesdienstes. Wir lesen im dritten Mose 23, Vers 3, Sechs Tage lang soll man arbeiten, aber am siebten Tag ist ein Sabbat der Ruhe, eine heilige Versammlung. Da solltet ihr kein Werk tun, denn ist der Sabbat des Herrn in allen euren Wohnorten. Eine heilige Versammlung. Nicht nur nicht arbeiten, sondern was stattdessen tun, uns versammeln. Das war der Sabbat. Der Sabbat war außerdem für den Israeliten eine Glaubensprüfung. Wisst ihr wieso? weil die Glaubensprüfung beinhaltete, schaffe ich es, an diesem siebten Tag all mein Tagewerk zurückzulassen und Gott zu vertrauen, dass wenn ich heute nicht aufs Feld gehe, wenn ich nicht die Schuhsohlen mache, wenn ich nicht meine Excel-Tabellen fülle, Gott segnen wird und versorgen wird. Schaffe ich es, diesen Tag beiseite zu legen, um mich auf ihn zu konzentrieren? Es war eine Glaubensprüfung, die zeigen sollte, dass das Tagewerk, das Geldmachen, das Arbeiten ein von sieben Tagen beiseite gelassen wird und Gott, der Geber aller Dinge, im Fokus steht. Wir sehen das in Amos 8, 5, wo Amos fragt, wann ist der Neumond vorüber, dass wir Getreide verkaufen und der Sabbat, dass wir die Kornspeicher auftun. Die Leute wollten unbedingt, dass schnell der Sabbat vorbei ist und wieder arbeiten, 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 Geld machen. Das ist die Glaubensprüfung. Der Sabbat ist also nicht nur Tag der Ruhe, sondern der Anbetung, der Versammlung des Gottesdienstes und eine Glaubensprüfung, ob du dem Herrn vertraust, dass du einen Tag ohne Arbeit und in der Gemeinde trotzdem er dich versorgen wird. Das war der Sabbat im alten Israel. Spurgeon, er sagt über diesen Vers, der Sabbat wurde ausgesondert, damit Israel den Herrn für sein vollbrachtes Werk der Schöpfung bewundere. Deswegen kommt er schon aus dem Schöpfungsbericht. Sechs Tage hat der Herr die Welt erschaffen. Am siebten hat er geruht. Spurgeon fährt fort. Christen steigen höher hinauf, denn sie jubeln nicht nur über eine vollbrachte Schöpfung, sondern über die vollbrachte Erlösung. Das ist unser Fokus an diesem Ruhetag. Was meinen wir nicht, wenn wir vom Sabbat reden, wenn wir vom Ruhetag reden? Im Kolosserbrief werden wir noch dazu kommen. Ihr habt meine Andeutungen dazu in den letzten Predigten schon gehört, es gibt keinerlei Anweisungen, Tage einzuhalten. Gesetzliche Auffassung, sie geben vor und, und bestimmen den Sabbat, ja, dass das heute nun der Sonntag sei. Und am Sonntag müsste man nun alle Aktivitäten vermeiden oder auch verbieten. Zum Beispiel das Essen in Restaurants, den Sonntagseinkauf, die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, Teilnahme an Sportveranstaltungen, Fernsehen, Konsum, akzeptable Medien nicht sonntags nutzen. Manche verbieten sogar das Internet am Sonntag. Nun, wir wissen, in Israel sind die Fahrstühle im Sabbatmodus am Samstag, damit niemand einen Knopf drücken muss und zu viel arbeitet. Unser letztes Küchengerät hat auch einen Sabbatmodus in der Bedienungsanleitung. Wahnsinn! Nein, das meinen wir nicht, wenn wir vom Sabbat reden, wenn wir vom siebten Tag sprechen, sondern, oder besser gesagt, dennoch, auch wenn wir das nicht meinen, ist der siebte Tag, der Ruhetag, ein besonderer Tag. Ein Tag, an dem wir die Erinnerung an Gott ins Zentrum unseres Lebens und unserer Aufmerksamkeit stellen. Genau wie dieser Psalm es uns zeigt. Der Fokus am Ruhetag liegt auf der Anbetung Gottes, liegt auf der Jüngerschaft, auf dem Miteinander, auf der Gemeinschaft, auf dem Gottesdienst. An diesem siebten Tag wollen wir gemeinsam Jesus nachfolgen und ihn anbeten. Und das Prinzip sehen wir im Neuen Testament, eine kurze Auffrischung zu der Ursache, warum wir uns eigentlich wöchentlich treffen. Hebräer 10, 24 und 25 und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Wir brauchen die Erinnerung und den gegenseitigen Ansporn, wie häufig alle sieben Tage. Und wenn du zu denen gehörst, die meinen, alle zehn Tage ist okay, alle 14 Tage ist okay, alle 21 Tage ist okay, dann sagt der Hebräerbrief, wir müssen einander anspornen, wir müssen einander ermahnen, dass wir den sieben-Tage-Rhythmus brauchen und die Erinnerung brauchen. Wir sehen das in 1. Korinther 14, 23, die ganze Gemeinde in 1. Korinther 14, geht Paulus von aus, kommt am selben Ort zusammen. Nun, in diesem Zusammenhang hier geht es um die Sprachenrede, das Reden in fremden Sprachen. Und Leute, die diese Sprachen nicht kennen, kommen herein. Mein Punkt hier ist, in 1. Korinther 14 geht Paulus ganz natürlich davon aus, dass die Gemeinde sich an einem Ort versammelt, zu einer Zeit und in einer Sprache, die allen verständlich ist, Gottesdienst feiert. Das ist gar keine Erläuterung äh, notwendig, sondern es impliziert in Korinther 14, 23. Wir haben immer noch nicht festgelegt oder erkannt, warum es sieben Tage sind. Zwei Kapitel später, in Kapitel 16, Vers 2, macht Paulus deutlich, an jedem ersten Wochentag Lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem er Gedeihen hat. Kontext hier ist die Kollekte, die Spende und er ruft auf, das wöchentlich zu tun, am ersten Tag der Woche. Warum? Weil die Gläubigen da Gottesdienst gefeiert haben. Von jeher im Alten Testament war es der Sabbat, der siebte Tag. Seit der Auferstehung ist es der Sonntag, der siebte Tag, an dem die Gläubigen sich versammeln. Und den Fokus darauf legen, was der Herr ist und was er getan hat. Nun, wie sollen wir also unseren Ruhetag, unseren Sonntag angehen? Wenn man in der Predigt zu Kolosser 1,18 schon gehört, dass Jesus Christus Autorität über die Gemeinde hat. Ihr erinnert euch? Nun, das ist ein Beispiel davon, wie die Bibel uns sagt, was wir zu tun haben, nämlich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern, alle zusammenkommen an einen Ort. Hier gibt es keine Optionen und keine Öffnung für Videohauskreise, die sich einklinken. Hier gibt es keine Möglichkeit von irgendwelchen Videocampussen die ein Prediger, der so toll ist. Stream übertragen, weil wir es einfach gerade technisch können. Nichts davon findet Platz im neutestamentlichen Plan vom Ruhetag, vom Gottesdienst. Und es wird so deutlich. Ein Tag, an dem wir zusammenkommen. Physisch. Und alles andere ist genauso, wie wenn dein Kind das Weihnachtsessen, sich irgendwie per Zoom dazuschaltet. Gibt es die Momente? Natürlich gibt es die Momente. Ist das der Standard? Da wärst du ziemlich traurig. Und so ist es mit dem Gottesdienst auch. Nun, was machen wir im Gottesdienst? Schauen wir uns an, was die Juden gemacht haben in Psalm 92. Warum haben sie überhaupt diesen Psalm gehabt und ihn dem Sabbat gewidmet? Sie haben ihn gehabt, weil sie nach dem Exil, nachdem sie in Gefangenschaft waren, eine neue Ordnung brauchten und so haben sie einige Psalmen rausgesucht und die den sieben Tagen zugeordnet. Und dieser Psalm wurde dem Sabbat zugeordnet. Wir sehen nun in dem ersten eigentlichen Teil des Liedes, von Psalm 92. Im Deutschen ist es Vers 2. In manchen Übersetzungen ist die Verszählung hier ein bisschen anders, dass die Überschrift nicht mitgezählt wird. Lasst euch da nicht irritieren. Also in Vers 2 lesen wir, wie wir Gottesdienst feiern. Gut ist's, dem Herrn zu danken und deinem Namen Lob singen, du Höchster, am Morgen deine Gnade zu verkünden und in den Nächten deine Treue auf der zehnseitigen Laute und der Harfe mit dem Klang der Zitter. Nicht nur in Korinth haben wir gesehen, dass der Gottesdienst gemeinsam ist und die Anbetung gemeinsam ist, auch hier in Psalm 92 sehen wir, dass der Gottesdienst gemeinsam ist. Warum? Schauen wir in Vers 3 hinein oder in Vers 4 nach deutscher Zählung. Was passiert in Vers 4? Wie viele Instrumente kannst du alleine spielen in deiner stillen Zeit? Ich weiß, es gibt ein paar Alleinunterhalter, die können mit verschiedenen Haltern und sonst was mehrere Instrumente gleichzeitig spielen. Es wird sehr deutlich hier. Ja, Wir singen zusammen mit mehreren Instrumenten. Hier werden drei genannt. Also Psalm 92 macht deutlich, es ist eine gemeinsame Versammlung und alle machen mit. Es ist die Stimme, die Lob singt in Vers 2, die verkündet in Vers 3 und es sind verschiedenste Instrumente, die das untermauern. Der gemeinsame Gesang ist das Element, was dieser Psalm hervorhebt, wie sich ausdrückt was in uns ist. Was war mein Vorsatz für euch, den ich mir wünsche aus diesem Psalm? Macht den Sonntag zu einem Tag der Freude in diesem Jahr. Und diese Freude findet zuallererst Ausdruck in Liedern. Das ist das Mittel, was Gott uns als Gemeinde gegeben hat, um diese Freude zum Ausdruck zu bringen. Es ist nicht ein aufgesetztes Lächeln wie die Stewardess im Flugzeug. Und kaum ist sie hinter dem Vorhang verschwunden, ist es weg. Sondern es ist eine wahre Freude und wir sehen gleich, wo sie herkommt. Wir sehen die verschiedenen Instrumente, die zehnseitige Laute, die Harfe, den Klang der Zitter, alles Seiteninstrumente verschiedener Art mit langem Hals und kurzem Hals. den ha Die Hafe kennen wir ja mittlerweile auch als Gemeinde. Und dann sagt er in Vers 3, am Morgen und in der Nacht, oder am Morgen und am Abend. Nun, diese Auflistung kommt noch aus den Morgen- und Abendopfern. Die Israeliten haben morgens geopfert, abends geopfert und so den Sabbat mit dem Herrn begonnen und mit dem Herrn geendet. Die meisten Christen haben auch, nachdem es möglich war, diese Zweiteilung der Gottesdienste beibehalten. In vielen Gemeinden findet man es heute noch, Morgengottesdienst und Abendgottesdienst. Wir beginnen den Tag mit dem Herrn und wir enden ihn mit dem Herrn. So zentral ist die Notwendigkeit, dass wir uns erinnern und fokussieren. Schauen wir uns nun den inhaltlichen Fokus an von unserem Sonntag. Der inhaltliche Fokus liegt auf Gott. In Vers 2 geht dieser Abschnitt los mit: Gut ist's. Oder anders übersetzt: Es ist ein köstlich Ding. Gut ist's. Es ist wunderbar. Es ist das Richtige für Gott und es ist das Richtige für den Menschen. Was zu tun? Zu singen, zu loben, zu preisen, zu danken, seine Gnade zu verkünden, seine Liebe zu besingen, seine Treue zu erinnern. Wie sieht unser Gottesdienst aus? Wie sitzt du heute Morgen hier? Bist du hergekommen mit der Frage, Mal schauen, welche Wahrheit ich heute für mich mitnehme. Bist du sonntags am Mittagstisch und das Gespräch oder deine Gedanken drehen sich darum. Heute hat der Gottesdienst mir nicht wirklich was gebracht. Geht es um uns im Gottesdienst? Was ist nochmal das Wort für diese Veranstaltung, der wir gerade sind? Gottesdienst. Es ist gut, Gott zu loben. Der Auftrag und die Absicht, warum wir hier zusammenkommen, ist primär, dass wir Gott loben und dass wir uns erinnern an das, was er getan hat und wie er die letzte Woche uns durchgetragen hat. Wir sehen das gleich noch weiter im Psalm. Und nicht so sehr das Horizontale, was habe ich jetzt davon? Wenn das Vertikale stimmt und meine Blicke auf Gott gerichtet werden am Sonntag, dann hat es automatisch horizontale Auswirkungen. Nun, worüber und woran erinnern wir uns? Der Psalm macht es uns deutlich an, wir besingen und erinnern uns an seine Gnade. In anderen Übersetzungen seine Liebe, seine Güte. Der Begriff, der hier im Hebräischen dahinter steht ist einer, den ihr euch ausnahmsweise mal merken könnt. Hesset. Es ist die Beziehung, die Gott zu seinem Volk hat und die mit verschiedenen Phrasen übersetzt wird, aber eine Bündnisliebe, eine unaufhörliche Liebe, eine aufopferungsvolle Liebe, Gnade, Güte, Barmherzigkeit, Langmut, all diese Übersetzungsmöglichkeiten hat. Und sie wird unzählige Male im Alten Testament verwendet, um Gottes Wesen zu seinem Volk und Beziehung zu seinem Volk zu beschreiben. In Nehemiah 1,5 ein paar Beispiele von diesem Begriff. Da betet Nehemiah, Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietener Gott, der den Bund und die Gnade wieder hesset. Denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Der Zusammenhang hier ist zwischen dem Bund und der Gnade. Diese Liebe Gottes, diese Begnadigung Gottes ist die, die den Bund aufrechterhält. Den Bund, der wie besiegelt wurde. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Dieser Bund, der mit Blut besiegelt wurde, der wird durch diesen Begriff der Gnade zum Ausdruck gebracht. Das ist Gottes Wesen, sein Charakter, seine Liebe zu uns. Psalm 107 hat so ein Refrain und er wiederholt andauernd, seine Gnade wird ewiglich. Seine Gnade hesset wert ewiglich. Ihr könnt Psalm 107 mal lesen, heute Abend ist ja viel Zeit. Aber eine Sache möchte ich euch aufmerksam machen. Dieser Psalm, er wiederholt die Phrase oft, seine Gnade wert ewiglich, fängt in Vers 1 schon an. Aber es geht in Vers 13 in diesem Psalm auch weiter mit folgenden Worten. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not... Und er errettete sie aus ihren Ängsten. Er führte sie heraus aus Finsternis und Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkinder. Was ich euch hier zeigen möchte in Vers 13 und 14 ist, diese Gnade beinhaltet nicht, diese Liebe beinhaltet nicht, dass du keine Probleme hast, dass du keine Herausforderungen hast, Psalm 107 beschreibt die ganze Geschichte Israels und immer wieder kommt der Refrain, seine Gnade währt ewiglich. Gnade und Liebe Gottes heißt nicht, dass Schwierigkeiten in deinem Leben abwesend sind. Das ist unser Rückschluss, oder? Schwierigkeiten kommen und wir zweifeln an Gottes Gnade in unserem Leben. Du sitzt heute Morgen hier und sagst, lieber Prediger, was erzählst du mir von Jubel und Freude, wenn du wüsstest, wie bei meine Woche lief? Gnade von Gott in seinem Sohn Jesus Christus für dich hat nichts damit zu tun, dass du keine Herausforderungen hast, sondern dass er eingreift, wenn er es für richtig hält. Und dass du das weißt, Leid und Kummer, findest du in Psalm 107 viel. Und immer den Refrain, seine Gnade währt ewiglich. Der Psalm endet, Psalm 107, mit den Worten, wer weise ist, wird dies beachten und er wird die Gnaden erweise des Herrn verstehen. Wer weise ist, wird dies beachten und wird die Gnaden erweise des Herrn verstehen. Wir merken schon, wir brauchen Weisheit, um die Gnade zu erkennen. Die muss herauskristallisiert werden inmitten von allem, was so los ist. Aber es sind Gnaden erweise. Seht ihr das? Es sind Taten, es sind Fakten, es sind Dinge, die passieren in unserem Leben, die von seiner Gnade zeugen, denn aus uns heraus hätten wir sie nicht verdient. Vielleicht findest du in der letzten Woche keinen Gnadenerweis des Herrn in deinem Leben. Was ist der Gnadenerweis Gottes, auf den du immer zurückkommen kannst? auch in der letzten Woche. Welche Gnade hat er dir erwiesen? Es ist die Gnade, von der wir in Johannes 1,16 lesen, aus seiner Jesu-Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Wenn du so durchgeschleudert wirst, im Alltag, wenn so viel los ist und du gar nicht groß nachdenken kannst und nicht erkennst, wo die Gnadentaten Gottes in der letzten Woche waren, dann ist es mindestens das Werk Christi. Und nicht mindestens, sondern immer der Höhepunkt, auf den wir kommen, wenn wir über seine Gnadenerweise nachdenken. Es ist nicht einfach nur ein leeres Wort, Gott liebt dich sondern es ist kombiniert mit dem, er gibt seinen Sohn für dich. Es sind Fakten, es sind Taten, es sind Liebesbeweise. Und wie im Psalm 107 möchte ich uns auch erinnern, dass auch Paulus nichts von einem sorglosen und leidlosen Christsein geschrieben hat. Seine große Gebetserhörung auf den Stachel im Fleisch lautete, in 2. Korinther 12, 9, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen, darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Lass dir an meiner Gnade genügen, beinhaltet, die Schrift ist überall homogen, dass Gnade und Liebe Gottes nicht bedeutet, dass dein Leben von nun an nur noch bergauf geht. Gnade sollen wir am Morgen besingen. Gehen wir zurück zu Psalm 92. Gut ist's, dem Herrn zu danken, Gut für Gott, angemessen für Gott, gut für uns. Deinen Namen zu Lob singen, du Höchster. Am Morgen deine Gnade zu verkünden. Deine Liebe, deine Treue. Du kannst in diesen Begriff Heset das ganze Paket seiner Bundesliebe hineinpacken. Warum am Morgen? Wenn ich zu Bett gehe, dann brauche ich doch die Gnade, oder? Ich gehe zu Bett, ich lege mich hin, ich denke darüber nach, wie der Tag gelaufen ist und ich merke, hm, ich brauche Gnade, ich brauche Vergebung. Es ist so viel gewesen, wo ich nicht getan habe, was ich hätte tun sollen, bewusst, unbewusst. Wenn wir an Gnade denken, denken wir nicht an das zu Bett gehen, an den Abend, hat der Psalmist sich vertan, Warum sollten wir am Morgen seine Gnade besingen? Der Gläubige, er weiß schon am Morgen, wenn er seinen Fuß aus dem Bett setzt, dass er Gnade benötigt. Der Gläubige, er weiß schon am Morgen, dass seine heiligsten Motive, seine selbstlosesten Taten, seine ehrfürchtigste Anbetung sein inbrünstigstes Gebet nicht standhält vor Gottes Heiligkeit und Gnade braucht. Am Morgen erinnern wir uns an Gnade, weil wir wissen, wir werden sie brauchen. Wir wissen, wir können nichts aus uns alleine. Am Morgen verkündigen wir die Gnade. Am Morgen erinnern wir uns an die Gnade. Nichts ohne die Gnade Gottes, was wir tun, ist würdig, vor Gott standzuhalten. Wir brauchen Gnade. Und ohne Gnade strampeln wir uns ab und werden es nie erreichen. Das Blut Jesu, es besiegelt diese Gnade. Wir können hier auch sagen, das, was wir jeden Morgen neu brauchen, ist das Evangelium. Ist die Fokussierung auf Jesus Christus. Am Morgen, wenn der Tag noch vor uns liegt. Am Sonntag, wenn die nächste Woche noch vor uns liegt. Danke, Jesus, du wirst mir heute gnädig sein. Oder am Sonntag, danke, Jesus, du wirst mir diese Woche gnädig sein. Beinhaltet mein Bewusstsein, zu wissen, du ich, wir brauchen Gnade und wir besingen diese Gnade und jubeln, weil wir wissen, sie wird uns gewährt. Wahnsinn, oder? Diese Gewissheit hat kaum ein Mensch auf dieser Erde. Weißt du, ob dein Gegenüber dir vergibt, wenn du um Vergebung bittest? Wer weiß? Bei Gott weißt du's? Und deshalb kannst du ihn loben und preisen und singen, bevor du sie brauchst. Nun, er geht weiter und erinnert uns, dass wir am Abend oder in den Nächten uns erinnern an seine Treue. In der Nacht, wenn die Gedanken anfangen, verrückt zu spielen, in der Nacht, wenn die Sorgen anfangen, dich zu bedrängen, in der Nacht am Abend weißt du und musst dich erinnern, dass der Herr treu ist. Seine Verheißung steht. Sein Charakter ist unveränderlich. Er ist treu. Wir lesen in Vers 5, in dem nächsten Abschnitt von unserem Psalm, warum lobt er, jubelt er, singt er? In Vers 5, denn du hast mich erfreut, o oh Herr, durch dein Tun, und ich juble über die Werke deiner Hände. All das, was wir uns gerade angeguckt haben in den ersten Versen, zeigt den Charakter Gottes, das Wesen Gottes, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Treue. Und in Vers 5 wird es noch praktischer. Warum ist der Sonntag ein Tag der Freude? Nicht nur, weil du dich erinnerst, wer Gott ist. Schau in Vers 5 hinein. Der Sonntag soll zum Tag der Freude werden, weil du sagen können sollst. Denn du hast mich letzte Woche erfreut, o oh Herr, durch dein Tun und ich juble über die Werke deiner Hände. Dieser Psalm, ist ein Psalm des gemeinsamen Gottesdienstes, richtig? Wie ist Vers 5 formuliert? Eine gemeinsame Aktivität? Wir schauen mal alle zusammen, was der Herr in deinem Leben letzte Woche getan hat und ich preise den Herrn für das, was er in deinem Leben letzte Woche getan hat. Steht nicht da, sondern da steht, du hast mich erfreut. Kannst du das sagen? Kannst du über die letzte Woche nachdenken und sagen, Gott, du hast mich erfreut. Nicht nur über dein Wesen, sondern über das, was du gemacht hast letzte Woche. Das steht da. Erfreut durch dein Tun. Und ich juble über die Werke deiner Hände. Jede Woche brauchen wir die Erinnerung, und den Reset zu überlegen, was hat der Herr in meinem Leben getan in der letzten Woche? Und Gottes Charakter wird sich immer in Taten und in Werken zeigen und äußern, so sehen wir es auch hier. Es war sein Wesen, Hesed, die Liebe, die Treue, die Gnade und sie zeigt sich in Vers 5 in Werken. Im weiteren Verlauf des Psalmes haben wir gesehen, wie noch mehr Werke und noch mehr Taten und Gnaden erweise kommen. Wie kommen wir denn zum Sonntag? Der Vorsatz, den ich euch mitgeben möchte, lautet, mach jeden Sonntag zu einem Tag der Freude. Wie doll sollen wir uns denn freuen? Wie sieht diese Freude aus? Was sagt Vers 5? Wir erfreuen uns. Dieses Wort bedeutet fröhlich sein. Wie fröhlich sollen wir sein, wie erfreut sollen wir sein über Gottes Werke und sein Tun. In 5. Mose wird dieser Begriff benutzt, um aufzurufen, sich an den Festen, an Essen und Trinken zu erfreuen. So froh sollst du jeden Sonntag sein. Auch in 5. Mose und in Hohelied 1 wird dieser Begriff benutzt, damit du dich oder dass du dich an deiner Ehefrau im ersten Ehejahr erfreust und nicht in den Krieg ziehst. Wie dolle sollen wir uns freuen am Sonntag? So doll. In 1. Samuel 2, Vers 1 wird dieser Begriff benutzt, um Hannas Freude zum Ausdruck zu bringen, nachdem Gott ihr Flehen beantwortet hat, nach einem Nachkommen. Hanna freute sich. Wie erfreut sollen wir sein über Gottes Werke und sein Tun. In Nehemia 12, 43 wird der Begriff benutzt und man brachte an jedem Tag große Opfer da und war fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude bereitet und auch die Frauen und Kinder freuten sich und man hörte die Freude Jerusalems weithin. Wie doll sollen wir uns denn freuen am Sonntagmorgen? In Sprüche 15,20 heißt es, ein weiser Sohn macht seinem Vater Freude und ein dummer Mensch verachtet seine Mutter. Wie froh sollen wir sein über Gottes Tun und seine Werke? Nun, ich möchte dir mit dieser Auflistung Beispiele geben, was der Psalmist, was die Bibel meint, wenn sie von Freude spricht. Du kannst die Alte Testament durchforschen nach diesem Begriff und du wirst keine kleinere Freude finden. Es waren nicht die Beispiele rausgepickt, die irgendwie nur den Höhepunkt beschrieben haben, sondern das ist diese volle, umfängliche Freude, die der Psalmist beschreibt. Wir können also sagen, wir freuen uns sehr über das, was der Herr getan hat in unserem Leben. Du hast mich erfreut, o oh Herr, durch dein Tun in den letzten sechs Tagen. Vers 5 geht weiter, und ich juble. Für uns deutschen Griesgrämigen haben wir extra noch mal eine Parallelaussage, die das noch weiter deutlich macht. Wenn dir nicht klar ist, was sehr freudig sein soll, dann sagt der Psalmist nun, und ich juble über die Werke deiner Hände. Wie jubelnd solltest du sein? Nun, dieser Begriff ist das, was er was da steht. Jubeln, laut rufen, jauchzen, vor Freude singen. Liebe Geschwister, so soll sich unser Gesang am Sonntagmorgen anhören. Nicht aus einer leeren, inhaltslosen Emotion heraus, sondern aus den ersten Versen heraus, wer Gott ist. Und aus den nächsten Versen heraus, und auch hier in Vers 5 schon, was er getan hat in deinem Leben. Jubeln, jauchzend, mit vielen Instrumenten gemeinsam fokussiert auf Gott. Sein Tun in deinem Leben, sein Wirken seiner Hände. Nehmen wir an, du bist nicht so der Typ dafür. Was kommunizierst du, wenn du mit wenig Freude im Herzen singst am Sonntagmorgen? Du kommunizierst damit vor Gott. Danke, lieber Gott, für die letzte Woche. Ich habe sie gut gemeistert. Was kommunizierst du, wenn du mit viel Freude im Herzen singst? Du kommunizierst, danke, lieber Gott, für die letzte Woche. Wir waren ein tolles Team letzte Woche. Was kommunizierst du, wenn du Gnade vor Augen hast, Liebe, Barmherzigkeit und seine Treue und jubelnd singst? Dann kommunizierst du, danke Gott, die letzte Woche hast du gewirkt. Punkt. Das ist der Unterschied. Wir kommen am Sonntagmorgen und wir erinnern uns daran, wie seine Liebe sich ausgewirkt hat in der Woche, wie seine Gnade sichtbar wurde und wir sie erlebt haben, wie seine Werke greifbar waren. Und das ist der Hammer. Und deshalb kommen wir zusammen und preisen ihn. Aus dieser Wahrheit heraus. Nicht nur durch den Gesang, aber den Gesang hat Gott speziell dafür gegeben. Das ist die Ausdrucksform, die Gott gegeben hat, die Gott gewollt ist, wo diese Freude zum Ausdruck kommt. Am Sonntag sind wir im Psalm 32 und preisen unseren Gott über die Werke seiner Hände. Vielleicht ein neuer Gedanke für einige von euch. Aber Psalmen sind einige dabei, die zusammengehören. Psalm 92 ist der letzte Psalm von 90, 91 und 92, die zusammengehören. Ihr kennt wahrscheinlich Psalm 90, ein klassischer Psalm für Beerdigung. Man könnte sagen, ein Psalm für einen Montag. Steht nicht so drüber. Warum ein Psalm für Montag? Weil der Psalm 90, er beinhaltet das Gebet am Ende von Psalm 90, Herr, mögest du unser Händewerk segnen. Und Psalm 92 schaut am Sonntag zurück und sagt, ich preise dich, ich juble, ich danke dir für das Werk deiner Hände. Wohin liegt der Unterschied? Das Gebet lautet, segne die Werke meiner Hände. Der Dank lautet, deine Werke und deine Hände. Sie haben mich erfreut. Nimm dir jetzt einen Moment Zeit. Nimm dir jetzt einen Moment Zeit und notiere dir, worüber du dich freust, dass Gott dir gnädig und treu war in der letzten Woche? Wie hat Gott dich erfreut durch sein Tun, durch die Werke seiner Hände, in deinem Leben, nicht von deinem Sitznachbarn, nicht von deinem Pastor. Nimm dir einen Moment Zeit und notiere dir, worüber du dich freust, dass Gott gnädig und treu war. Wir haben gerade gesehen, dass wir danken sollen für gestern. Dieser Lobpreis des Psalmisten, er beginnt am Anfang. Wir arbeiten uns zum Höhepunkt des Psalmes durch und wir kommen zum Höhepunkt in Vers 9. Und deshalb lautet unser zweiter Punkt heute Morgen, Erinner dich an die Ewigkeit. Nicht nur danke für gestern, sondern erinner dich an die Ewigkeit. Gott, er ist liebend, er ist gnädig und treu. Du hast gerade eine Minute Zeit gehabt, um nachzudenken, was ist, wenn dir nicht zur so Freude und zu so Jubel zumute so ist? Was ist, wenn stattdessen Leid und Last in deinen Sinn kommt? Was ist, wenn deine Woche wenig Gnaden erweisen hatte? War die Woche vergebens? Nein, denn der Psalm geht weiter in Vers 6. Es heißt in Vers 6, Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sind sehr tief. Wir müssen also nachdenken über das, was der Herr tut. Und er beschreibt nun, was er meint mit diesen tiefen Gedanken Gottes. Vers 7, ein unvernünftiger Mensch erkennt das nicht und der Törichte begreift es nicht, wenn die gottlosen Sprossen wie das Gras und alle Übeltäter blühen, so ist's doch nur, damit sie für immer vertilgt werden, du aber Herr bist auf ewig erhaben. Denn siehe Herr, deine Feinde, siehe deine Feinde kommen um und alle Übeltäter sollen zerstreut werden. Vers 6 holt dich genau da ab, wenn du am Zweifeln bist. Gottes Gedanken sind sehr tief. Vielleicht ist es nicht so mal eben klar, was die Gnadentaten Gottes in deinem Leben sind. Gottes Werke und Gottes Gedanken sind tief. Vielleicht denkst du wie in Vers 7, in Vers 8, Entschuldigung, darüber nach, dass die Gottlosen sprossen. Sie gehen auf. Es sieht so aus, als würden sie die großen Früchte bringen. Die Übeltäter, sie blühen. Oder wie in Vers 10, Herr, deine Feinde, sie kommen. Die Gedanken Gottes sind sehr tief. Genau in diesen Situationen, in denen scheinbar es so aussieht, als würde es den Gottlosen besser gehen. Brauchst du die Erinnerung? Die Gedanken Gottes sind sehr tief. Gott gibt nicht alle Antwort für sein Handeln. Wenn du dich daran noch mal erinnern möchtest, lies Hiob, der irgendwas 40 plus Kapitel, damit haderte, Antwort von Gott zu bekommen und Gott dreht einfach den Spieß um und stellt Hiob ein paar Fragen, ein paar mehr, die ihm einfach nur deutlich machen, er ist Schöpfer, ich bin geschöpft. Seine Gedanken sind tief. Aber der Psalmist, der sagt hier in Vers 7, der unvernünftige Mensch erkennt das nicht. Der Törichte begreift es nicht. Es bedeutet, der Unreife, der Unvernünftige, der Törichte, der nicht glaubt, versteht nicht, dass das, was er jetzt beobachtet und sieht, wem es jetzt gut geht und wem es jetzt schlecht geht, nicht das Ende beinhaltet. Wir, die wir den Geist Gottes haben, wir wissen, dass Vers 9 wahr ist. Der ganze Psalm arbeitet auf diesen Höhepunkt in Vers 9 hin und arbeitet sich dann parallel zurück von Vers 9 zum Ende des Psalms. Deshalb werden die letzten Verse auch wesentlich weniger Zeit beanspruchen. Vers 9 ist der Höhepunkt, den wir vor Augen halten müssen. Was steht da? Du aber, O oh Herr, bist auf ewig erhaben. Was ist das für ein Aber? Es ist das Aber gegenübergestellt zu den Gottlosen, gegenübergestellt zu den Feinden. Die werden schnell vergehen. Sie blühen nur auf, um gerichtet zu werden. Sie kommen nur auf, um besiegt zu werden. Du aber, O oh Gott, wirst auf ewig bist auf ewig erhaben. Wir verstehen nicht alles über Gott und seine Werke und sein Tun, aber wir verstehen genug, um uns zu freuen und zu jubeln über seine Gnade und seine Treue. Und für alles andere wissen wir, Vers 9, Du, Herr, bist auf ewig erhaben. Ihr erinnert euch, Paulus war ein Genie. Er war hochgebildet, von Gamaliel ausgebildet. Es gibt endlose Bücher, die heute versuchen, Paulus' Gedanken nachzuvollziehen und nachzuzeichnen. Und Paulus, dieses Genie, kommt so in Römer 11 zu dem Schluss, dass er Gottes Handeln mit Israel und wie er Israel beiseite tut, aber den Plan trotzdem vollenden wird, die Gemeinde nun hineinschiebt. Er kommt zu dem Endergebnis in Römer 11, 33 und sagt, O oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Wie Hiob, nur ohne die Odyssee, erkennt Paulus an, unser Verstand ist begrenzt. Wir können dich nicht erkennen. Und seht ihr in Vers 33, sowohl die Gerichte können wir nicht verstehen, aber wir haben keinen Grund, Gott anzuklagen für das, was er tut, als auch seine Wege, die wir nicht erforschen können. Und gleichzeitig reicht der kindliche Glaube an Gott aus, um Gott zu vertrauen mit seinen tiefen Gedanken, aber auch der Wissenschaftler, der irgendwann an seine Grenzen kommt, muss denselben Glauben an denselben Gott aufbringen und sagen, wie auch Paulus, deine Gedanken sind sehr tief und ich kann sie nicht erfassen. Ich vertraue dir, ich freue mich, ich juble über das, was ich sehe. Die Gnade und die Taten und die Werke deiner Hände, die Treue am Abend. Ich möchte dich fragen, erkennst du die Tiefe der Gedanken Gottes? Oder bist du genauso schnell dabei wie Hiob, Gott auf die Anklagebank zu setzen und ihn in Frage zu stellen? Statt ruhig zu sein in den Stürmen des Lebens, zu sagen, Herr, deine Gedanken sind tief, du hast einen Plan. Und ich sehe und ich vertraue und ich weiß, wer du bist und was du tust, ist gut. Seine Liebe hat immer Gutes im Sinn für die, die er liebt, für seine Kinder. Und deshalb können wir ruhig sein. Das Leben ist der Höhepunkt dieses Psalms. Und alles, was nun kommt, ist einfach eine Wiederholung und eine Erinnerung, von dem, was wir schon hatten. Der Psalmist erarbeitet sich von diesem Höhepunkt in Vers 9 nun zurück. Du, Herr, bist erhaben auf dem höchsten Thron. Du bist König. Die Aussage kommt in den nächsten Psalmen noch immer und immer wieder. Du, Herr, bist König. Und in all den Zweifeln, die vielleicht aufkommen mögen, brauchen wir die Erinnerung, du, Herr, bist erhaben. Du sitzt ganz oben auf dem Thron. Nichts geht an dir vorbei. Und so gehen wir durch den Glauben heute und morgen. Was wir uns noch schnell in den letzten Versen anschauen werden, in den Versen 11 bis 16. Glaube deinem Herrn für heute und morgen. Hier nimmt nun der Psalmist verschiedene Bilder und Illustrationen, um zu zeigen, wie derjenige, der auf Gott vertraut, wie derjenige, der am siebten Tag, am Ruhetag da ist und den Herrn preist, sich fokussiert auf ihn, seine Gnade vor Augen hält, seine Treue vor Augen hält. Was passiert mit diesem? Es wird euch erinnern an Psalm 1. Mit diesem passiert Folgendes. Aber mein Horn, Psalm 92, 11, erhöhst du wie das eines Büffels, ich bin übergossen mit frischem Öl. Mein Auge wird mit Freuden herabschauen auf die, die mir auflauern. Mein Ohr wird mit Freuden hören vom Geschick der Bösen, die sich gegen mich erheben. Der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon, die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Seht ihr, wie der Psalmist zurückkommt zum Anfang seines Psalms? Er kommt zurück und er erinnert daran oder er hält sich vor Augen, was Gott tun wird. Diese Verheißungen, du hast mein Horn erhöht wie das eines Büffels, Spricht von Kraft. Gott schenkt Kraft. Hat er dir Kraft geschenkt in der letzten Woche? Ich bin übergossen mit frischem Öl. Öl war zur Heilung. Hat der Herr dich getröstet? Wunden geheilt? In der letzten Woche? Vers 12, mein Auge wird mit Freuden herabschauen auf die, die mir auflauern. In Zukunftsperspektive formuliert, weil vielleicht ist es noch nicht so weit. Vielleicht sind die, die was gegen dich haben, im Moment noch am Sprossen, wie wir gerade gesehen haben. Aber er erinnert sich im Gottesdienst, meine Augen werden sich freuen, wenn ich herabschaue, wie sie gerichtet werden. Was ist das für eine Freude? Es ist keine Schadenfreude. Es ist die Freude darüber, dass Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Es ist echte Ungerechtigkeit, die der Psalmist hier vor Augen hat und er freut sich, dass Gerechtigkeit kommt, aber nicht Selbstjustiz, sondern Gottes Gerechtigkeit. Und darüber freue ich mich. Mit meinen Augen und mit meinen Ohren. Der zweite Teil in Vers 12, mein Ohr wird mit Freuden hören vom Geschick der Bösen, die sich gegen mich erheben. Ja, du darfst dich freuen, wenn Gerechtigkeit wieder aufgerichtet wird, wenn Böses bestraft wird und Gutes gelobt wird. Und dann kommt er zu zwei weiteren Bildern von Bäumen. Der Gerechte, Vers 13, wird sprossen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Hier ist die ganz spezielle Dattelpalme im Blick. Wir lieben Datteln, richtig? So schön süß. Sehr fruchtbar, sehr gesund, sehr reich an Vitaminen. Aber dieser Baum, er ist so besonders. Er sieht aus wie der die Palme, die du dir klassischerweise vorstellst. Ein sehr langer, hoher Stamm, fest, massiv. Und oben sind andauernd Früchte, andauernd Datteln. Und sie sind saftig, wie der Text uns sagt. Wann ist dem so? Kommen wir gleich zu. Das zweite Bild ist der Baum der Zeder. Zedernholz war ein Bild für Festigkeit, die stabilsten Teile eines Bauwerks, Gebäude oder Schiff, waren aus Zedernholz. Der Gerechte wird Sprossen wie ein Palmbaum, das heißt, seine Früchte sind so vielfältig wie die Palme, die die, die Dattelpalmen, und er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon, also Festigkeit. Und in Vers 14 kommt die Bedingung. Es ist Vers 2 parallel formuliert. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Diejenigen, die sechs Tage arbeiten und am siebten Tag sich erinnern, wer der Herr ist, die seine Gnade in ihrem Leben beobachten in den letzten sechs Tagen, diejenigen werden gedeihen. Sie werden fest, sie werden Frucht bringen. Und zwar, wie er weiter sagt, bis ins hohe Alter hinein. Das wird nicht aufhören. Mit welchem Rhythmus? Diesem Rhythmus. Der Sonntag ist ein Tag der Freude. Das ist der Vorsatz und das ist die Verheißung. Wir verkünden, dass der Herr gerecht ist. Schaut uns das Ende dieses Psalms an. Er ruft uns auf. All das passiert, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Um uns vor Augen zu halten, er ist unser Fels, er ist unser Erlöser. Und kein Unrecht ist an ihm. Warum verkündige ich, dass er gerecht ist? Nun, das war dieser Mittelteil des Psalms weil das Leben nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und die Anfechtung lautet, Gott tut dir Unrecht. Du hast Besseres verdient. Und wir müssen uns vor Augen halten, nein, der Herr ist gerecht, auch in den schweren Tagen unseres Lebens, was Psalm 90 war. Er schenkt Gnade, er schenkt den Ausweg. Gott ist gerecht, wenn er dir im letzten Jahr vergeben hat. Gott ist gerecht, wenn er dich im letzten Jahr diszipliniert hat. Gott ist gerecht, wenn er richtet. Gott ist gerecht, wo es dir schlecht ging. Gott ist gerecht, wenn es Ungläubigen besser geht als dir. Gott ist gerecht in deiner Gesundheit. Und er ist nicht im Unrecht in deiner Krankheit. Und deshalb verkündigen wir, dass der Herr gerecht ist. Seine Liebe seine Treue am Anfang des Psalms und nun seine Gerechtigkeit zum Abschluss dieses Psalms. Es gibt kein Unrecht an Gott. Das ist die Erinnerung, die dazu führt, dass wir uns freuen, sehr freuen, dass wir jubeln, wenn wir zurückschauen auf die letzte Woche. Das wollen wir jeden Sonntag tun. Lasst uns den Sonntag im nächsten Jahr zu einem Tag der Freude machen, des Dankes und des Jubels über das, was der Herr gewirkt hat, in deinem Leben persönlich und als gemeinsam, als Gemeinde Lob singen und preisen. Wir werden nicht nur singen. Diese Freude wird sich natürlich in vielen Teilen deines Dienstes ausdrücken. Diese Freude zeigt sich, diese Dankbarkeit zeigt sich irgendwie am Samstagabend schon wenn du dich vorbereitest. Irgendwie am Sonntagmorgen, die Autofahrt hierher, irgendwie zeigt sich diese Freude, wenn das dein Vorsatz ist. Diese Freude, sie zeigt sich irgendwie auch nach 12.30 Uhr, nach 14 Uhr. Sie zeigt sich im Laufe dieses Tages, dass du dich freust über das, was der Herr wirkt, dich daran erinnerst. Und wenn wir das tun, werden wir hochhalten, der Herr sitzt auf dem Thron und werden viel Frucht bringen, auch im hohen Alter noch. Ihr Lieben, unser Erinnerungsvermögen hält sechs Tage. Wir brauchen diesen siebten Tag. Wir brauchen die Erinnerung, wir brauchen einander. Und der Sabbat war wie für den Israeliten, so auch als Ruhetag und Sonntag für uns heute keine Bürde sondern ein Tag der Freude, um sich an Gottes Güte zu erinnern, über seine Werke zu jubeln, nachzusinnen über seinen tiefen Ratschluss, ihn mehr und mehr zu erkennen, sich bewusst zu machen, dass die, die Böses tun, am Ende umkommen, dass Gott gerecht richten wird und dass er uns Frucht bringen lässt, wenn die Ungerechten längst verdorrt sind. Lasst uns stille werden, ich möchte mit uns beten. Und dann können wir laut als Antwort singen, wie Gott handelt, dass ich staunen muss, das Lied zum Abschluss unseres Gottesdienstes. Ihr dürft gerne aufstehen für unser Gebet. Und ich bete mit uns. Danke dir, himmlischer Vater, dass du uns aufrufst und Anleitung gibst, wie wir unser Herz ausrichten auf dich. Jede Woche neu. In besonderer Weise, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde. Wenn wir dich anbeten und dich preisen und uns erinnern daran, wer du bist und was du getan hast. Danke für deine guten Werke, wie du unsere letzte Woche gesegnet hast und mögest du Gnade geben, dass das ein Vorsatz wird für den Rest unseres Lebens, sodass wir bis ins hohe Alter viel Frucht bringen, weil wir Woche für Woche in der Gemeinschaft der Heiligen sind und einander erinnern, dich loben und dich preisen. Danke dir für diese klare und erfrischende Aufforderung in diesem Psalm wir wollen dich bitten, dass unsere Anbetung und unsere Freude nicht eine leere Hülse nur ist, eine Heuchelei, eine Schauspielerei, sondern wirklich von dem, was du in Wahrheit in unserem Leben tust, geprägt ist. Und dass wir immer wieder zurückkommen an dich, auf dich, unseren Herrn und Retter Jesus Christus, der du die Gnade selbst bist, uns gezeigt hast und darüber, über alles jubeln und uns freuen. Mögest du Gnade geben, dass diese Freude echt ist und immer wieder dazu führt, dass wir unser Leben evaluieren und deine Hand sehen. Du, Herr, bist auf ewig erhaben und dich beten wir an. Amen.